0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ihr Aroma kann uns zurück in den Urlaub zaubern, Lust aufs Essen machen oder den Gedanken an eine Erkältung zurückdrängen. Gewürze sind Zauberer in der Küche. Ich habe in meinen Kochkursen
0: die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen zu zaghaft würzen. Gerade wenn man etwas mehr vegetarisch kochen will, dann muss man einfach Aroma in Form von Gewürzen. Mit dazugeben. Also die deutsche Küche ist nicht sehr gewürzfreundlich.
1: Die ganze Kraft der Gewürze nutzen. Dazu gleich Trends und Tipps von Ulrike Biermose, Ernährungsberaterin beim Verbraucherservice Bayern und leidenschaftliche Köchin. Gewürze sind Zauberer in der Küche, das ganze Aroma und die ganze Kraft der Gewürze in der Küche nutzen. Dazu gibt es fachkundige Tipps von Ulrike Biermoser, Hauswirtschaftsmeisterin und Ernährungsberaterin beim Verbraucherservice Bayern in Augsburg. Herzlich willkommen, Frau Biermoser, hallo.
0: Guten Morgen, Frau Hafner. Was ist denn Ihr Lieblingsgewürz? Ach ja, das wechselt natürlich. Im Sommer liebe ich schon sehr die mediterrane Küche und die Kräuter aus der mediterranen Küche. Im Winter mehr so wärmende Sachen, zum Beispiel Kardamom mag ich sehr, sehr gern. Auch Ingwer und Vanille, ich glaube, das mag jeder.
1: Wo tun Sie den Kardamom rein? Ja,
0: ich habe zum Beispiel ein Rezept Karotten mit Kardamom, das schmeckt unheimlich gut. Natürlich schmecken Karotten mit Petersilie auch gut, aber das ist einfach mal eine andere Variante. Oder auch Haferbrei zum Frühstück
1: mag ich gern mit Kardamom. Welche Gewürze oder Kräuter sind denn so die neuen Stars gerade zurzeit?
0: Also der Pfeffer erlebt gerade, glaube ich, wirklich einen absoluten Hype. Nicht der traditionelle Pfeffer, den lieben wir natürlich auch. Das sieht man ja auch schon an den gigantischen Pfeffermühlen, die man überall bekommt. Aber es gibt auch so ganz neue Pfeffer, die botanisch gar nicht unbedingt zum Pfeffer gehören, aber die gerade sehr stark vermarktet werden. Ob man das alles braucht, das sei dahingestellt. Es sind wilde Pfefferarten, die aber gerade sehr stark beworben werden. Und die machen auch Schärfe? Ja, die machen Schärfe. Die geben ganz unterschiedliche Aromen. Man muss es einfach ausprobieren, ob sie jetzt wirklich so sensationell ein Gewürzgericht verändern. Ich weiß es nicht. Sehr stark ist natürlich immer noch der Ingwer in unserer Küche präsent, die Vanille jetzt auf Weihnachten sowieso. Und orientalische Gewürze natürlich auch. Wir haben sehr viele orientalische Rezepte in den letzten Jahren mit in unseren Speiseplan aufgenommen und dann passen auch die.
1: Das Letzte, was ich so kennengelernt habe, ist die tonka ja, die Tonka-Bohne
0: ist praktisch, ein, kann fast sagen, ein bisschen ein Ersatz für die Vanille. Ob sie jetzt wirklich sehr viel besser schmeckt, das muss man selbst ausprobieren.
1: Manchmal hat sie ja einfach auch einen großen Reiz, was ja, Neues auszuprobieren genau. und zu erschnüffeln und ja, zu erschmecken. Genau. Und, ja. und
0: viele dieser Gewürze sind natürlich auch Einnahmemöglichkeiten für sehr arme Regionen.
1: Ja, da wird quasi der letzte Strauch noch abgegrast, ja. ob man da irgendwas ja. findet, was sich verwerten lässt. Gibt es irgendwie genau. sowas wie Gewürzscouts, Leute, die nach neuen Gewürzen suchen, Ja, die, gibt, die so erzählen ja, mit ja die, schon.
0: Ja, ja, die gibt es schon.
1: Ja, die gibt es, die ständig auf der Suche
0: nach neuen Spezialitäten sind, nach neuen Rezepturen. Ja, die wo, gibt es. Wo gehen die dann hin? Ja, das sind natürlich vor allem die asiatischen Länder, die Urwälder, in denen einfach noch ganz viele Pflanzen nicht entdeckt sind. Das ist bestimmt
1: jedenfalls ein spannender Beruf. Ja. Ja, zaubern, das möchten wir alle gern können und manchmal gelingt das in der Küche mit Gewürzen nämlich. Was zählt man denn eigentlich zu den Gewürzen? Es ist gar nicht so einfach,
0: die Unterscheidung zwischen Gewürzen und Kräutern zu treffen. Das ist ein bisschen fließend, aber letztendlich sind es immer Bestandteile von irgendwelchen Pflanzen. Das geht von der Wurzel über die Ründe bis zur Blüte, bis zur Knospe. Das kann alles als Gewürz irgendwie verwendet werden. Gewürze werden meistens getrocknet verkauft, Kräuter meistens frisch.
1: Also das ist so die grobe Unterscheidung Kräuter, und Kräuter sind auch
0: sehr häufig einjährig. Es gibt natürlich auch mehrjährige Kräuter, aber viele sind auch einjährig. Und Gewürze sind eigentlich immer mehrjährig.
1: Was können die alles, die Gewürze? Ja, das lösen die so aus. Äh,
0: also erstens schmecken sie natürlich, das ist natürlich der Hauptgrund, warum wir würzen. Sie bringen einfach eine Vielfalt an Aromen, aber sie haben auch pharmakologische Wirkungen. Sie wirken antibakteriell. Sicherlich auch ein Grund, warum in der asiatischen Küche oder in warmen Ländern überhaupt sehr stark gewürzt wird, weil sie dann halt auch Keime abtöten können. Sie wirken schleimlösend, das kennen wir ja auch, zum Beispiel vom Thymian. Sie sind appetitanregend, sie sind verdauungsfördernd, also sie sind immer erwünscht in der Ernährung
1: weiß man eigentlich, wie die Wirkung der Gewürze im Körper entsteht? Wirken die nur auf die Geschmacksknospen oder geht es dann weiter durch den Körper durch sozusagen?
0: Also es beginnt natürlich mit dem Geruch. Ich glaube, jeder hat sofort ein bestimmtes Bild, wenn er einen bestimmten Geruch in die Nase bekommt. Also typisch natürlich die Weihnachtsgerüche, Zimt oder Nelken, das verbindet man ja meistens dann gleich auch mit irgendwelchen Erinnerungen. Dann erscheint
1: dann gleich so eine Tasse Glühwein vor dem inneren Auge zum Beispiel.
0: Also den Geruch, den hat man man ja überhaupt lange Zeit stiefmütterlich behandelt, man hat gedacht, er hat jetzt nicht so die große Wirkung auf unseren Körper, auf unsere Psyche und seit einigen Jahren schenkt man dem Geruch sehr viel Aufmerksamkeit, weil man einfach durch Gerüche sehr viel Erinnerungen hat, also gerade auch in der Demenzforschung hat man da ganz interessante Sachen entdeckt und Gerüche können beruhigen, das kann auch zum Beispiel Lavendel sehr stark, das macht man sich ja auch manchmal zunutze oder sie können auch Aggressionen dämpfen, auch das weiß man, es werden Räume bedampft, also die Gewürze beginnen mit ihren Aromen mit ihren ätherischen Ölen, da geht's los. Harze und so weiter, die riechen natürlich sehr stark. Dann können sie den Verdauungsprozess fördern, indem Verdauungssäfte freigesetzt werden. Und sie können dann auch im Magen-Darm-Trakt teilweise Verdauungsunterstützend wirken, Stärke verdauend, Fett verdauend und so weiter.
1: Kann diese Wirkung auch mal so stark sein, dass es einem nicht gut tut? Also wenn man jetzt irgendwas nicht so gut vertragen hat oder sich ja. unwohl fühlt nach dem Essen, könnte man auch dran denken, dass es ein Gewürz sein kann oder ist es eher die Nein, das Dosis kann, zu klein? Ja,
0: nee, Das könnte schon sein. Also im Prinzip gibt es ja gegen jedes Lebensmittel eine mögliche Allergie. Also es könnten schon allergische Reaktionen sein. Aber sehr scharfe Gewürze, also hier vor allem die ganze Familie der Chilis, kann durchaus auch ja, also beim Magen-Darm-Empfindlichen oder wenn jemand auch im Dickdarm eine Entzündung hat, unangenehme Nebenwirkungen haben. Aber ansonsten sind Gewürze eher positiv zu bewerten. Es gab ja früher so Magen-Darm-Schonkost-Ernährungsformen, ja. wo man eigentlich fast nichts gewürzt hat. Davon hat man sich ganz verabschiedet.
1: Gott sei Dank. Ja. <lacht> Der Zauber von Gewürzen ist unser Thema und mit dem kennt sich mein Studiogast aus vom Verbraucherservice Bayern, Ulrike Biermoser, Ernährungsberaterin. In der Bibel sind ja die heiligen drei Könige, die Weihrauch und Myrrhe bringen. Waren Gewürze denn sozusagen königliche Luxuswaren?
0: Absolut. Da gibt es ja auch ganz schöne Geschichten drüber. Also früher hat man die reichen Leute auch als Pfeffersäcke bezeichnet und Ich komme aus Augsburg, Fugger und Welser sind durch Gewürze in erster Linie reich geworden, aber auch die großen Entdeckungen sind eben in erster Linie deshalb gemacht worden, weil die Könige die Seefahrer zur Entdeckung von Gewürzinseln oder überhaupt von Regionen, in denen Gewürze wachsen, ausgeschickt haben. Also äh, Gewürze waren Wohlstand.
1: Und heute, da ist ja vieles irgendwie Massenware, die meisten Gewürze, die kosten ja gar nicht so viel, als dass man da groß dran verdienen könnte, vielleicht von so Neuentdeckungen oder einem ganz besonders exotischen Pfeffer oder so mal abgesehen
0: die neuen Gewürzhändler oder Vertreiber, die machen sich natürlich auch etwas zunutze, was man früher schon gemacht hat. Man streckt die Gewürze. Früher hat man sie mit sehr ekelhaften Dingen gestreckt. Also man weiß zum Beispiel, dass man Pfeffer teilweise mit Mäusekot gestreckt hat. Das macht man heute natürlich nicht, Gott sei Dank. Aber es gibt immer mehr Gewürzzubereitungen, in denen ein großer Teil der Gewürze durch Salz äh, ersetzt wird oder auch durch andere Zutaten. Es sind Trennmittel. Teilweise drin oder es wird Zucker mit beigemischt und das ist natürlich wesentlich preiswerter und diese Gewürzzubereitungen oder Gewürzsalze, die sind oft teurer wie Monogewürze und da empfehlen wir eigentlich den Verbrauchern, schauen Sie auf die Zutatenliste, kaufen Sie die Gewürze im Einzelnen und machen Sie Ihre eigene Rezeptur Mhm. und dann weiß man einfach auch, was man drin hat.
1: Diese Beimischung von Salz ist mhm. auch so ein Trick, um das ein bisschen intensiver äh, zu machen, ja, oder? Und ja, dann genau. schmeckt man aber eigentlich das Salz? Genau. Ja, genau.
0: Und es kommen natürlich teilweise auch Geschmacksverstärker dazu, es kommen Hefen dazu äh, oder Hefeextrakt, es kann auch äh, Gemüse klein äh, gemacht dazu kommen. Das ist jetzt zum Beispiel nichts Negatives, aber es streckt die Gewürze.
1: Also lieber erstmal zumindest pur ausprobieren ja. und dann schauen, womit man das selber vermischen Ja, würde ich sagen.
0: Natürlich gibt es so ganz klassische Gewürzzubereitungen oder Mischungen wie den Curry, Eigentlich ist ja Curry ein Name für ein indisches Gericht, aber wir kaufen Curry eigentlich immer als Gewürzzubereitung oder so indische Gewürze, die man nicht in großen Mengen zu Hause vorrätig hat, wie Garamasala oder so etwas oder auch orientalische Würzmischungen. Da ist es vielleicht ganz interessant, wenn man mal eine fertige Würzmischung kauft, aber schauen Sie auf die Zutatenliste, dass nicht zu hoch Salz mit dabei ist.
1: Gibt es denn große Qualitätsunterschiede ansonsten noch, abgesehen von solchen Beimischungen bei den Gewürzen?
0: Ja, die gibt es natürlich wie bei jedem Lebensmittel. Es wird auch regelmäßig untersucht. Die Gewürze gehören natürlich zu den Lebensmitteln, die mitunter hoch belastet sind. Man muss sich einfach die Herkunft dieser Gewürze überlegen. Sie kommen aus Ländern, in denen ja, klimatisch die Bedingungen oft nicht so einfach sind. Sie müssen getrocknet werden, sie müssen gelagert werden und so weiter. Und leider sind die Gewürze oft auch mit relativ viel Pestiziden belastet. Oder in den letzten Jahren sind einige Kräuter auch entdeckt worden, die sehr viel Pyrolycidin-Alkaloide enthalten, zum Beispiel das Oregano. Das sind Beikräuter, die einfach auch auf den Kräutereckern mitwachsen. Und die können natürlich belastet sein. Also ich würde schon empfehlen, dass man bei Gewürzen Bioprodukte kauft, weil die einfach pestizidfreier oder ärmer sind. Andererseits ist die Belastung insofern doch wieder zu relativieren, weil man nie zu große Mengen isst. Das ist was ganz anderes, wenn ich 200 Gramm von einem Lebensmittel esse oder ein paar Gramm.
1: Früher kamen die Gewürze ja über die großen Seehandelswege oder andere Fernhandelswege, die Seidenstraße zum Beispiel oder halt übers Meer in den Schiffen. Wie ist es heute?
0: Wenn ich jetzt Kräuter habe, die aus dem Mittelmeerraum kommen, die kommen natürlich mit dem Lastwagen zu uns. Aber der Großteil der Gewürze kommt nach wie vor in Schiffen. Und die Hauptumschlagplätze sind die großen Häfen Hamburg, Bremen, Rotterdam. Und dort müssen sie dann gelagert werden und verpackt werden. Und sie werden kontrolliert natürlich und dann eben in die einzelnen Regionen der Welt wieder verteilt.
1: Wissen Sie, wo die großen Hersteller dann äh, einkaufen, ob die direkt in den Ländern sich ihre Rohstoffe sozusagen für die Gewürzherstellung besorgen oder über eine Börse? Also, das ist
0: sicherlich auch unterschiedlich. Wenn zum Beispiel ein Bioanbieter äh, seine Gewürze bezieht, dann hat er meistens Kontrakte direkt mit den Anbauregionen und Gehandelt. Die Preise werden schon an der Börse gemacht. Die großen Mengen werden schon an der Börse gehandelt.
1: Wenn wir gerade über den Handel sprechen, gibt es denn Gewürze, die wirklich noch teuer, kostbar sind?
0: Also als das teuerste Gewürz wird immer noch der Safran beschrieben. Safran, da werden ja die Blütenstempel der Kru- einer Krokusart verwendet und sie müssen von Hand gepflückt werden. Und es gibt auch nur ganz wenige Regionen der Welt, in denen Safran wächst Safran bekommt man zum Beispiel in arabischen Ländern oft in den Sucks in großen Mengen relativ preiswert angeboten. Das ist entweder gestreckter Safran oder Saflordistel. Also nicht der Safran, den wir von der Krokusblüte kennen. Mhm. Übrigens in Franken hat auch ein Bauer äh, Safran angepflanzt und scheint damit Erfolg zu haben.
1: In der Schweiz gibt es ja auch diese Safranblüten. Ja, Oberitalien,
0: das sind also schon auch im Orient, wenn da wird auch relativ viel Safran verwendet, aber oft eben auch gefälscht.
1: Also diese riesigen Gewürzhügel, die man das dann oft auf Safran. diesen Märkten sieht. Ja,
0: das ist kein Safran. Es wird dann mit allen möglichen Blütenstempeln gemischt. Man muss es ja bloß probieren. Es schmeckt eigentlich nichts. Also ein Gramm Safran kostet im Durchschnitt über vier Euro.
1: Gibt es denn auch bei anderen Gewürzen Erfahrungen oder Versuche, die sozusagen näher hier bei uns anzubauen? Es ist ja in vielen Regionen deutlich wärmer geworden oder man man weiß einfach auch viel mehr über die Bedingungen, die diese Gewürzpflanzen brauchen.
0: Also Versuche gibt es auf jeden Fall, aber die Gewürze wachsen einfach nur in bestimmten Regionen, abhängig vom Boden und so weiter. Vielleicht hat das der eine oder andere selbst schon mal festgestellt, wenn er im Hausgarten Basilikum oder Oregano oder sonst irgendwas einpflanzt und sich dann wundert, warum das so wenig Aroma bringt. Wir haben einfach dann nicht die klimatischen oder die Bodenbedingungen, um diese Aromen hervorzubringen. Also es wächst nicht immer alles über Natürlich haben wir den Gewürzanbau in den letzten Jahren in Bayern auch sehr stark vorangetrieben. Die Landwirte suchen ja auch neue Einkommen, ja. Sonderkulturen. Also zum Beispiel haben wir schon 60 verschiedene Biokräuter in Bayern ungefähr im Anbau. Also das ist schon das ist eine erheblich. Ganze Menge. Also, ja, das ist eine ganze Menge. Also wenn ich denke, früher hat es dann doch in erster Linie Petersilie, Schnittlauch, Dill. Es gab schon noch mehr, aber das waren die Hauptkräuter. Heute haben wir schon eine ganz große Palette, vor allem bei 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 der Minze gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sorten.
1: Wie werden denn Gewürze für den Handel angebaut? Gibt es da bei manchen Gewürzen auch sowas wie Plantagen?
0: Ja, natürlich mittlerweile nur im Plantagenbau, es sei denn, es werden so äh, ganz ursprüngliche Gewürze, weil ich habe vorher schon erwähnt, dass man immer neue Pfefferarten sucht, das sind Wildpflanzen. Wildsammlung dann, das schlägt sich auch im Preis nieder, Absolut, die sind sehr teuer und einfach auch mengenmäßig spielen die kaum eine Rolle. Aber ansonsten haben wir Gewürzplantagen, natürlich die Kräuter auf großen Äckern.
1: Auch mit Begleiterscheinungen, die man von Plantagenwirtschaft kennt, also Pestizideinsatz Ja, genau. Arbeitsbedingungen im der Auch schlecht
0: schlecht natürlich. Zum Beispiel haben wir bei der Vanille auch ein großes Problem. Die Vanille ist ja sehr stark nachgefragt. Es gab Missernten und die Vanille muss von Hand bestäubt werden und äh, war das schon oder ist das ja, neu also da also ich denke nicht immer das war früher schon so dass die bestimmte äh, Insektenart oder Bienenart die Vanille bestäubt hat aber diese großen Plantagen da reicht es einfach nicht mehr aus es muss von Hand bestäubt werden und ich denke schon dass da auch Kinderarbeit äh, mit dabei ist da fehlen uns oft auch natürlich mhm. die kenntnisse
1: wo sind diese plantagen in welchen regionen
0: Madagaskar, Molukken, dann immer noch sehr viel auch in Indien, Ceylon. Also das sind schon noch Hauptanbaugebiete Asien überhaupt.
1: Beim Zimt gab es doch da mal was, also da gibt es ja verschiedene Sorten, diesen Kassia-Zimt und einen anderen Zimt. Zimt,
0: Also der Ceylon Zimt, der ist einfach der bessere Zimt, der enthält nicht so viel Kurkumin wie der chinesische Zimt und der ist auch aromatischer. Mhm. Man erkennt es eigentlich daran, dass die Zimtrinden, die Zimtstangen dünner sind und man sollte nicht zu viel Zimt essen. Aber naja, ich denke, keiner von uns isst dann regelmäßig in größeren Mengen äh, sehr stark gewürzte Zimtplätzchen oder sonst irgendwas. Es gilt eigentlich für jedes Lebensmittel nichts im Übermaß und immer wieder abwechseln. Das gilt auch für die Gewürze.
1: Also bisschen vorsichtig, nicht zu viele Zimtsterne verdrückt Ich glaube, das ist das
0: geringere Problem, würde ich mal sagen. Ich glaube, das sind die Mengen an Zucker und Alkohol, die wir so in der Weihnachtszeit verkonsumieren. Größeres Problem. <lacht>
1: Gibt es eigentlich auch Gewürze aus fairem Handel? Wir haben ja gerade über Arbeitsbedingungen gesprochen. Ja, sogar ziemlich viel und das Angebot ist
0: hervorragend und man sollte schon mal in Welthandel gehen. Da kriegt man wirklich eine große Palette an Gewürzen, würde ich auch empfehlen. Und da sind auch viele mittlerweile im Bioanbau. Also fair bedeutet ja nicht immer automatisch Bio, aber ja. immer mehr wird fair auch Bio
1: angebaut. Also das ist eine Nische. Ja. Da lohnt sich das auf Angebot jeden Fall. Anzugucken. Auf jeden Fall, weil ich einfach auch
0: sehr arme Regionen unterstütze und jeder weiß ja, dass im fairen Anbau eben auch noch soziale Projekte mit unterstützt werden.
1: Mit Kräutern im Garten oder von der Fensterbank haben wir haben fast alle schon Erfahrungen gemacht. Kann man denn auch andere Gewürzpflanzen selber anbauen erfolgreich außer so das Gängige? Wir haben ja schon, Sie haben es ja schon gesagt, also Petersilie, Schnittlauch, Dill, sowas. Ja, gar nicht so
0: einfach. Richtige Gewürze. Also, wir werden nie einen Zimtbaum bei uns anbauen können. Also ich ich hoffe, dass die Klimaveränderung nicht so weit fortschreitet. Ja, genau. Also, das ist einfach sehr stark klima- und bodenabhängig. Und deshalb müssen wir uns auf die Kräuter beschränken und ich habe es schon mal gesagt, auch die Kräuter wachsen nicht alle bei uns. Wenn ich so Gewürzvorträge habe, dann erfahre ich immer wieder von den Frauen, dass sie sagen, mein Dill wird nicht. Die Nachbarin sagt, mein Dill wird wunderbar. Also es liegt wirklich sehr, sehr stark am Boden und an äh, Sonnenscheindauer und so weiter Mhm. und so fort, an Staunässe. Also es ist nicht einfach Gewürze anzubauen. Und auf Äckern würden sie besser wachsen, aber, also man könnte ja einen Acker, ja, Ackerboden ist einfach ganz anders wie Gartenboden. Man kann ja Ackerfurchen mieten mittlerweile Mhm. von unser Land und da ist die, der Anbau meistens erfolgreicher. Es ist wirklich spannend und wer sich damit beschäftigt, der wird merken, dass er mal mit dem einen Erfolg hat und mit dem anderen nicht. Dann muss man natürlich auch Fruchtfolgen beachten. Man muss das zusammenpflanzen mit anderen Pflanzen beachten. Also es ist wirklich sehr, sehr spannende und lohnende Aufgabe, sich mit solchen Dingen mal zu beschäftigen.
1: Ein nettes Hobby auf alle Wege. Absolut und, um.
0: und macht sehr, sehr viel Spaß. Ja.
1: Also wenn man einen Gewürzstock oder eine Gewürzstaude im Garten hat, die gut wächst, dann sollte man die auf alle Fälle da lassen. Ja, ja, ja,
0: ja. Also manchmal brauchen sie auch eine Bodenveränderung. Also typisch ist der Liebstöckel, der wächst ja schon lange am gleichen Platz, wuchert dann auch mitunter sehr stark. Aber Petersilie, also Dill ist immer einjährig, Schnittlauch kann mehrjährig sein, wenn es ihm gefällt.
1: Mhm. Ich habe zum Beispiel eine riesige Salbeistaude, die ich also wirklich brutalst inzwischen dezimieren muss, weil die so groß ist. Aber der ist schon
0: gut eigentlich. Ja, das ist schön. Da freut man sich auch. Rosmarin kann bei uns sehr schön wachsen, wenn man ihn im Winter etwas schützt. Also einfach probieren, experimentieren.
1: Ja, genau. Und nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt einen Kräuterstock aus dem Urlaub mitbringt, eine ja. Nana-Minze aus Marokko, die dann das Aroma einfach nicht behält.
0: Ja, also das wird äh, wahrscheinlich nichts werden, weil in Marokko hat die Pflanze einfach andere Bedingungen wie bei uns.
1: Hat das selber anbauen ansonsten noch Vorteile, außer dass es natürlich Spaß macht, wenn man da Erfolg hat?
0: Ja, das hat den Vorteil, dass man es frisch enden kann. Und die Wirkstoffe sind natürlich... Am besten, wenn man es ganz gleich nach der Ernte eben in die Speisen geben kann. Und man kann auch den äh, Wirkstoffhöhepunkt praktisch äh, mit berücksichtigen. Es ist ja dann meistens so, dass die Pflanzen so um die Mittagszeit besonders aromatisch sind oder also kurz vor der Blüte oder während der Blüte. Und das kann man berücksichtigen. Wie bei der Erdbeere zum Beispiel ja auch, dass die mittags meistens das größte Aroma entfaltet, weil sie einfach schon Sonne bekommen hat.
1: Wenn es gerade um das Blühen und die Blüten geht, es gibt die meisten Gewürzpflanzen oder die meisten Kräuter blühen irgendwann. Sind die dann nicht mehr so intensiv, wenn wenn die geblüht haben? Oder soll man die nicht zum Blühen kommen lassen?
0: Da gibt es unterschiedliche Aussagen, aber da müsste man wahrscheinlich einen Gärtner fragen oder auch mal selbst testen. Ich kann jetzt im Einzelnen nicht sagen, ob das einzelne Kraut vor oder während der Blüte Mhm. aromatisch ist. Es ist einfach von zu vielen Faktoren auch abhängig.
1: Frau Biermoser, experimentieren Sie manchmal
0: mit Gewürzen? Also jeder, der gerne kocht, wird wahrscheinlich auch mit Gewürzen experimentieren. Das ist ja das Interessante. Man kann dann oft so ganz simple Gerichte ganz neu äh, komponieren. Also ich denke zum Beispiel jetzt an Weißkraut. Das haben wir so als bayerisches Kraut gelernt mit Kümmel und so weiter. Und mittlerweile dünste ich das Weißkraut sehr fein geschnitten, nur in Öl an und gebe sehr gern asiatische Gewürze dazu und das schmeckt einfach super, finde ich.
1: Also neue Lust an altbekannten Speisen sozusagen erzeugen. Wie viele Gewürze sind die wir so regelmäßig einsetzen in der Durchschnittsküche? Weiß man da was drüber? Ja,
0: eine Zahl habe ich mal gelesen, durchschnittlich 27 Gewürze. Aber ich denke, das variiert von Haushalt zu Haushalt sehr, sehr stark.
1: Ja, ja. Aber 27, da braucht man schon auch Platz ja, dafür. Ja,
0: ich war eigentlich auch über diese hohe Zahl erstaunt. Ja.
1: Haben Sie Erfahrungen gemacht mit Gewürzen, die noch nicht so bekannt sind bei uns? Vielleicht ein Geheimtipp?
0: Die indische Gewürzküche ist sicherlich eine der vielfältigsten neben der orientalischen und die ist bei uns noch nicht so richtig angekommen. Wenn ich zum Beispiel Kochkurse mit Hülsenfrüchten mache, dann merke ich immer, dass die Leute noch sehr stark an diesen typisch Sairischen Hülsenfruchtrezepturen hängen und dann sagen, ach, das schmeckt einfach nicht. Und wenn man dann mal ganz neu würzt, eben indisch oder orientalisch oder mediterran, dann sagen sie, schmeckt ja super. Also hier einfach neue Schöpfungen, zum Beispiel Kreuzkümmel ist jetzt auch nicht so bekannt. Oder schwarzer Kümmel, den mag ich auch sehr gern in der orientalischen Kühe. Und natürlich die Minze, Der Koriander ist sicherlich auch zu nennen, der erst in den letzten Jahren bei uns in der Küche so richtig heimisch wurde.
1: Wächst Koriander eigentlich bei uns? Kann man da Erfolg haben? Schlecht,
0: sehr, sehr schlecht. Also aus meiner Erfahrung sehr schlecht.
1: Gibt es Gewürze, die man so in der guten alten Zeit bei uns viel verwendet haben und die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind? Also mir fällt da
0: in erster Linie die Muskatnuss ein. Das war früher, also der Renner wahrscheinlich, neben Pfeffer. Und die Muskatnuss wird heute, glaube ich, eher weniger eingesetzt. Das ist ja so ein typisches Suppengewürz oder auch ein Gewürz, das man für Kartoffelgerichte oder Blumenkohl oder sowas nimmt. Also sie spielt nicht mehr so die große Rolle, ist ja auch etwas bitter. Aber früher war es ein Gewürz der Reichen. Angeblich haben die reichen Leute sogar die Muskatreibe mit auf die Reise genommen.
1: Also ich habe neulich eine gefunden, noch so eine alte, und habe die wieder in die Küche geräumt. Weil ich finde es schon besser, wenn man den frisch reibt.
0: Also Also Muskat und Pfeffer, das sind die zwei Gewürze, bei denen ich, immer dazu rate, sie frisch äh, zu mahlen oder zu reiben, weil sie unglaublich schnell an Aroma verlieren.
1: Und es ist einfach auch eine sinnliche Erfahrung. Absolut, ja. Mhm. Wann ist denn der richtige Moment beim Kochen, um die Gewürze dann wirklich einzurühren? Da gibt es auch keine Standardregel.
0: Manche Gewürze sollte man schon anrösten. Auch etwas, was aus der indischen Küche vor allem kommt. Bei uns eher unüblich. Also zum Beispiel, wenn man mit Senfkörner, mit Anis, mit Fendel oder sowas arbeitet, dann einfach schon ein bisschen anrösten. Dann manche Gewürze muss man direkt mitkochen. Das Lorbeerblatt ist so typisch oder auch Piment. Stangenzimt natürlich muss man auch schon in der Speise mitkochen und die Kräuter, die sind fast immer jetzt am Schluss zuzugeben. Bei Paprika sollte man immer vorsichtig sein, er sollte nicht angeröstet werden, weil er sehr schnell bitter schmeckt.
1: Also das mit dem Anrösten der Gewürze, das liest man immer häufiger mhm. in Rezepten, ja. muss man ausprobieren.
0: Also da muss man auch sagen, da riecht die ganze Küche eigentlich nach diesen Gewürzen, das schmeckt köstlich, ja.
1: Also manchmal habe ich den Verdacht, es geht dann auch mehr eigentlich ums Erlebnis beim Kochen, um das ja, Aromaerlebnis schon. Ja, beim aber die Röstaromen entwickeln sich halt auch, es werden bestimmte
0: Inhaltsstoffe dann noch besser aufgeschlossen und freigesetzt.
1: Warum muss man beim Abschmecken dann doch noch oft nachwürzen? dann jedes noch nochmal aufmachen.
0: Also man muss der Speise auch ein bisschen eine Ruhephase geben, damit das Gewürz sich auch wirklich erschließen kann, aufschließen kann. Es sind ja also auch Harze, die da mit dabei sind. Und es muss sich einfach entwickeln auch mit der Zeit. Aber Lieber etwas dezenter am Anfang und dann noch was dazugeben. Wegnehmen kann man selten etwas. Das stimmt, das
1: ist schwierig. Man hilft
0: dann immer nur das Wasser und damit wird ja das Gericht nicht unbedingt schmackhafter.
1: Kann man auch zu viel Gewürz verwenden oder zu viel durcheinander, dass man dann hinterher merkt, oh jetzt irgendwie erst denkt man, hm, da fehlt noch was, da fehlt noch was und dann am Schluss merkt man, das hat eigentlich irgendwie so keine Geschmackslinie mehr. Also es gibt schon Gewürze,
0: die sich nicht so gut vertragen oder die auch sehr dominant sind. Also zum Beispiel Lavendel oder Rosmarin sind Kräuter, die sehr, sehr dominant sind und nicht so gut mit anderen Gewürzen harmonieren. Und wo man sicherlich sehr schnell daneben greifen kann, sind die Nelken. Und ähm, äh, Muskatnuss auch. Wenn die dann zu reichlich gegeben wird, dann ist das Gericht einfach bitter und schmeckt nicht mehr.
1: Gibt es denn so einen Trick beim Abschmecken, dass das Ganze eine runde Sache wird, so eine goldene Formel?
0: Also ich habe in meinen Kochkursen die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen zu zaghaft würzen. Gerade wenn man etwas mehr vegetarisch kochen will, dann muss man einfach Aroma in Form von Gewürzen mit dazugeben. Und man darf ruhig, ein bisschen großzügiger sein. Also die deutsche Küche ist nicht sehr gewürzfreundlich. Die ist eher zurückhaltend, dezent.
1: Also ja. Mut zum Würzen. Absolut, absolut. Woran liegt das, was Sie gerade erklärt haben, dass man bei vegetarischer Küche mehr Gewürze braucht? Entwickelt das Fleisch mehr eigene Aromen? Das lässt sich schon begründen und zwar sind in vielen würzigen Speisen und
0: Fleisch gehört auch zu den würzigen Speisen eine Aminosäure enthalten, die den Namen Glutamin hat. Glutaminsäure ist der Geschmacksverstärker. Also viele eiweißreiche Lebensmittel haben von Natur aus diesen Umami-Geschmack, wie man ihn bezeichnet. Und die pflanzlichen Lebensmittel haben ja meistens nicht so viel Eiweiß, Hülsenfrüchte zwar schon, aber sie haben nicht diesen Glutaminsäuregehalt. Und deshalb muss man da beim Würzen etwas tiefer vielleicht in die Gewürzdosen greifen.
1: Wie hängt das Glutamin und das Glutamat zusammen? Denn das ist ja etwas, was wir alle gar nicht mehr wollen, Glutamat.
0: Ja, dieser Geschmacksverstärker Glutamat ist eben die Aminosäure Glutamin. Es löst eben diesen köstlich mundenden Geschmack im Mund aus. Wir haben da eigene Geschmacksrezeptoren, wie für süß, sauer, salzig und bitter. Das ist erst seit einiger Zeit eben bekannt. Der Geschmacksverstärker an sich ist nicht gesundheitsschädlich, auch wenn das manchmal so kolportiert wird. Aber wenn wir Speisen mit sehr viel Geschmacksverstärker zu uns nehmen, dann wollen wir immer stärker gewürzte stärker schmeckende Speisen und wir schmecken nicht mehr so nuancenreich. Und die Industrie kann natürlich durch die Beigabe von Geschmacksverstärkern und meistens auch noch Aromen mehr oder weniger minderwertigere Lebensmittel, nichtssagende Lebensmittel aufwerten. Und es wird schon diskutiert, ob wir dadurch auch mehr essen, als wir brauchen. Also so ganz eindeutig sind da die Zusammenhänge nicht geklärt. Aber Fakt ist, Lebensmittel mit viel Geschmacksverstärker schmecken uns gut. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum wir davon einfach auch mehr essen, als wir sollten.
1: Da werden Sie und Ihre Kolleginnen wahrscheinlich noch mehr in Erfahrung bringen. Es gibt hunderte von Gewürzen, aber meistens hat man so sein Repertoire, das man nutzt, wenn man mal neue Gewürzakzente setzen will, damit nicht alles irgendwie doch so ähnlich schmeckt. Wie geht man das an? Man muss ich vielleicht einfach mal doch ein neues Kochbuch
0: zulegen mit einer anderen Tradition. Also ich empfehle dann schon auch mal so ein Kochbuch aus der indischen Küche, aus der asiatischen Küche. Ist ja auch mittlerweile ziemlich en vogue. Aber ich möchte auch nicht die bayerische Küche verdammen. Auch da gibt es also ganz, ganz tolle Sachen. Nehmen wir mal den Meerrettich. Das ist also ein gewürztes also ganz, ganz regionales und eigentlich nur bei uns zu Hause. Es ist. Gut, die Japaner haben das Wasabi, das schmeckt ähnlich. Aber einfach ausprobieren, neu, also mutig sein.
1: Würzen Männer und Frauen eigentlich gleich? Weil sie so tendenziell, weil sie gerade so gesagt haben, wir sind eher ein bisschen vorsichtig mit dem Würzen, ruhig mhm. mal mehr nehmen. Ich habe das Gefühl, die Männer, die trauen sich da mehr. Also da habe ich unterschiedliche Erfahrungen, weil ich auch viel Kochkurse
0: gebe. Äh, Frauen kochen etwas intuitiver, das ist natürlich auch viel Alltagsrezepturen. Wenn die Männer kochen, dann kochen sie vielleicht etwas fantasievoller. Sie bringen neue Komponenten, wollen aber manchmal auch ganz genau wissen, wie viel Gramm. Und das kann man einfach bei Gewürzen nicht sagen. Was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass Männer eher stärkere Gewürze wollen meistens kann auch damit zusammenhängen, dass Männer vielleicht, das ist jetzt aber ein bisschen eine Hypothese von mir, aber vielleicht nicht mehr ganz so nuancenreich schmecken, weil natürlich Geschmäcker auch verändert werden oder die Geschmackswahrnehmung verändert werden, wenn man zum Beispiel raucht, wenn man öfter Alkohol trinkt auch wenn man sich öfter mal den Mund verbrennt, also das ist jetzt nichts typisch männliches, aber die Geschmackswahrnehmung kann natürlich auch beeinträchtigt werden durch alle möglichen Faktoren, auch Krankheiten, auch Medikamente. Und vielleicht schmecken Männer manchmal nicht ganz so nuanciert. Ich weiß es nicht. Also es gibt meines Wissens auch keine Untersuchungen dazu.
1: Kann man mal Beobachtungen ja. anstellen. Ja. Also jedenfalls beim Probieren, beim Abschmecken aufpassen, dass man sich nicht so oft den Mund verbrennt, ja. weil das die Geschmacksrezeptoren ja, angreift. Ja, das merkt man. Das
0: hat man sicher selbst schon mal erlebt, dass es oft sogar Stunden, wenn nicht sogar Tage dauert, bis man wirklich wieder das volle Geschmackserlebnis hat, weil einfach die Geschmacksknospen zerstört
1: sind. Und das, geht auch, das kann auch dauerhaft so passieren tatsächlich? Kann auch, ja, kann auch. Mhm. Also Vorsicht. <lacht> Gibt es so typische Sommer- und typische Wintergebürze?
0: Ja, ich denke schon. Im Sommer, da wollen wir wirklich eher mehr die Kräuter, die frische, die leichte Küche, die mediterrane Küche. Und es gibt ja Gewürze, die auch eine wärmende Eigenschaft haben. Also zum Beispiel der Ingwer, der ist vielleicht am bekanntesten. Vielleicht auch Vanille. sagen es noch nochmal, ja, einfach genau. dieses
1: zum Beispiel. Dann. Mhm.
0: Also es gibt Gewürze, die haben eindeutig eine wärmende Wirkung. Ingwer zum Beispiel. Meerrettich wärmt auch sehr stark. Das weiß jeder, er treibt einfach das Wasser aus den Augen, was durchaus gut ist, weil man dann auch wieder die Atemwege frei bekommt. Gewürze, die man im Winter mehr verwendet, ist sicherlich auch esselig kümmeln. Äh, auch so äh, Gewürze, die eine antiblähende Wirk- Wirkung haben, weil im Winter dann Kohlgemüse gerne gemacht werden. Und da braucht man dann Gewürze, die wieder ein bisschen beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt einwirken.
1: In manchen Esskulturen werden ja auch Würzpasten eingesetzt. In der, Asi- in der asiatischen Küche zum Beispiel gibt es die auch. Was unterscheidet die von einem Gewürz in Pulverform? Also Würzpasten
0: sind schon sehr alt. Man erzählt sich, dass ganz Rom nach Garum gerochen haben soll. Garum war nichts anderes als eine Fischsoße. Die Römer haben da das praktisch. Das kommt doch ein Asterix vor. Genau, die haben da also praktisch die ganzen Fischabfälle zusammen mit Salz in Töpfe gegeben und dort vergehren lassen und Eben Sie haben es gesagt, die Würzpasten kommen vor allem aus Asien, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es dort warm ist, dass dort die Lebensmittel konserviert werden müssen und in Gewürzpasten sind natürlich immer noch Salz oder Essig, andere Komponenten drin, die einfach durch eine Senkung des pH-Wertes oder durch Salzbeigaben, also Entzug von Wasser letztendlich, auch die Gewürze länger haltbar machen. Und dann sind es halt immer Mischungen. Also die bekannteste Gewürzpaste bei uns ist das Tomatenketchup. Ist auch nichts anderes als eine Gewürzpaste.
1: Könnte man so sagen, ja. ja. Mhm. Wie möchten Gewürze denn am liebsten gelagert werden, also jetzt zu Hause? Also ganz simpel, kühl,
0: dunkel, trocken. Und deshalb sind die meisten Gewürzaufbewahrungsschränke nicht ganz optimal, weil sie sich eigentlich immer über dem Herd befinden. Richtig, weil man möchte
1: ja mit einem Handgriff alles da haben.
0: Also das geht ja noch, wenn der Schrank dann geschlossen ist, dann ist es okay. Aber oft sind sie ja sehr dekorativ offen in Gläsern, in durchsichtigen Gläsern. Das ist nicht die optimale Aufbewahrungsart. Füllen Sie es um in zum Beispiel dunkle äh, Gläser oder auch in kleine Blechdosen.
1: Wie lang bleiben Gewürze frisch und einigermaßen gehaltvoll? Also so ein ein Döschen, wie man es jetzt in der Küche verwendet und griffbereit hält.
0: Also solange sie geschlossen sind, können wir uns ja am Mindesthaltbarkeitsdatum orientieren. Dort sind die Gewürze teilweise zwei, drei, vier Jahre haltbar, also erstaunlich lange, weil sie eben so stark getrocknet sind und damit keinen Nährboden mehr für Bakterien liefern. Sobald sie geöffnet sind, sind sie eigentlich nur noch wenige Monate haltbar. Und wenn ich dann Gewürzvorträge halte, dann sagen die Frauen immer, ach ja, da muss ich mal wieder etwas ausmisten.
1: Also da dann tatsächlich mhm. räumen und ja. man merkt ja, ja auch manchmal auch, dass das Aroma nicht mehr so toll ist. Ja, genau.
0: Ja, also darum immer die Empfehlung, die Mengen, die man einkauft, so gering wie möglich halten.
1: Ja, und dann kann man es immer noch in ein kleineres Döschen sozusagen für den Tagesgebrauch umfüllen und den genau. Rest vielleicht irgendwo
0: Könnte man machen. Man könnte es wahrscheinlich auch eingefrieren. Also ich habe es jetzt noch nie probiert, aber ich denke, das wäre durchaus eine Möglichkeit auch.
1: Und Sie haben ja auch schon dazu geraten, nicht zu sparsam zu sein mit den Gewürzen, genau. wenn die dann eh irgendwann ja. nicht mehr so aromatisch sind. Ja, ja. muss man nicht geizig sein. Mhm. Und das Haltbarkeitsdatum auf den Packungen spielt es tatsächlich eine große Rolle, dass sie dann hinterher nicht mehr gut sind?
0: Wie der Name schon sagt, es ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und kein Verfallsdatum, wie das viele Verbraucher auch noch oft nennen. Aber was dann mit den einzelnen Lebensmitteln passiert, kann man so generell nicht sagen. Also was bei den Gewürzen auf jeden Fall passiert ist, dass sie weniger Aromen enthalten. Und es kann natürlich auch sein, dass sie bakteriologisch dann belasteter sind. Das ist einfach... Jedes normale Lebensmittel hat einfach einen Höhepunkt und der ist dann überschritten, wenn es so lange gelagert wird.
1: Also Gewürze, die man nicht so häufig nimmt, dann vielleicht trotzdem irgendwann austauschen. Ja,
0: das würde ich schon empfehlen. Sonst kann man mhm. es sich gleich
1: schenken. Ja. genau. Mhm. Wie ist denn das eigentlich mit Salz? Salz ist ja kein Gewürz, glaube ich. Nein, es ist, also per Definition ist es ein Mineral. Natriumchlorid. Aber, aber trotzdem hat Salz
0: mit dem Geschmack
1: des Essens unglaublich viel zu tun. Ja,
0: natürlich. Nicht umsonst sind äh, Salzstraßen früher ganz, ganz wichtige Handelswege gewesen. Die, die, ja, genau. Die Städte, die an einer Salzstraße lagen, die wurden reich. Also Salz ist auch lebensnotwendig, ganz klar. Nur äh, wird halt gerade in Bayern oft sehr reichlich gesalzen. Das macht die Breze aus, das macht der relativ hohe Verzehr an Wurst aus, also wir haben schon der Bierrettich, der dann gesalzen ist, also Salz kann bei manchen Menschen Bluthochdruck äh, hervorrufen. Nicht alle sind salzempfindlich, aber zu viel Salz ist einfach unerwünscht.
1: Wie verhält sich Salz zu anderen Gewürzen? Wenn man jetzt sehr kräftig salzt, dann kann man sich vielleicht manche Gewürze eher sparen? Ja,
0: aber das bedeutet natürlich, dass das Ganze etwas einfach schmeckt. Das ist einfach salzig. Und Gewürze geben ein ganz großes Spektrum an Aromen, an Geschmack ab. Deshalb ist das Salz zwar notwendig, wer schon mal salzfrei gekocht hat, der weiß, wie schwierig es ist, dort Aroma hinzubekommen in eine Speise, aber Salz und Gewürze gehören zusammen. Also ganz äh, ohne Gewürze kochen bedeutet, dass jemand sehr fantasielos kocht. Das schmeckt einfach nicht.
1: Wann würden Sie sagen, soll man das Salz zugeben äh, und wann die Gewürze, weil so richtig abschmecken kann man eigentlich erst auch wenn Salz dabei ist?
0: Ja, da gibt es schon ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also wenn jemand salzarm essen soll, dann empfehlen wir Ernährungsberater, dass man erst am Schluss salzen soll. Weil wir dann, also angenommen wir haben eine Nudel oder eine Kartoffel und wir salzen sie erst zum Schluss, dann nehmen wir diese Speise in den Mund, haben sofort dieses Salzkristall auf der Zunge und dann erscheint uns die Speise, obwohl wenig Salz drauf ist, Salzig. Wenn ich aber schon im Garprozess das Salz dazugebe, dann schmeckt es eigentlich besser, aber ich brauche mehr Salz. Aber ich habe dann eben die ganze Speise komplett gesalzen. Durchgesalzen. Also, es ist, wenn jemand wirklich sehr hohen Blutdruck hat und der Arzt empfiehlt, vermeiden Sie Salz, dann gibt es schon verschiedene Tricks. Aber aus meiner Erfahrung, kommt man mit der Empfehlung Salz am essen, zumindest in Bayern, nicht sehr weit, weil einfach wir uns sehr salzreiches Essen angewöhnt haben. Allein im Brot ist schon relativ viel Salz enthalten.
1: Sie haben vorher schon mal über die gigantischen Pfeffermühlen ja, 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 gesprochen, ja, ja. Die, die man kaufen kann, ja, die in vielen Restaurants ja, ja. stehen ja, ja. und daneben oft auch Salzmühlen. Ja. Braucht man die? Ja, also das ist halt auch dieser Gag, dass
0: man möglichst alles frisch macht, wobei jetzt das Salz nicht frischer schmeckt oder anders schmeckt, wenn ich es male, anders wie bei den Gewürzen. Salz ist ja wirklich ein Mineralstoff, nur bestehend aus Natriumchlorid. Aber es ist eben so, was ich vorher schon versucht habe zu schildern, wenn ich es frisch über eine Speise male, dann habe ich, wenn ich die Speise in den Mund nehme, unmittelbar den Salzgeschmack. Und dadurch erscheint es mir vielleicht, Was weiß ich, etwas salziger, frischer oder was weiß ich. Aber es gibt zum Beispiel elektrische Salzmühlen. Also an Weihnachten kauft man oft so Geschenke, die völliger Nonsens sind. Das würde ich auch unter Nonsensprodukt einordnen.
1: Okay, kommt auf die Liste. Braucht man nicht. (lacht) Küchenzubehör oder Speisezubehör, das (lacht) niemand braucht. Gewürze können wahre Zaubereffekte beim Kochen erzeugen, wenn man sie vielseitig einsetzt. Ulrike Biermoser hat damit viel Erfahrung. Welche Gewürze sind denn so die vielseitigsten, würden Sie sagen, die man eigentlich immer einsetzen kann? Da muss ich wieder den Pfeffer erwähnen. Es ist
0: wirklich ein fast überall passendes Gewürz. Also frisch gemahlener Pfeffer schmeckt einfach super. Ob man jetzt den weißen Pfeffer mag, den schwarzen Pfeffer, das ist Geschmackssache, die kommen ja aus dem gleichen Strauch, auch der grüne Pfeffer. Rosa Pfeffer ist schon wieder eine andere Pflanze, hat auch einen ganz anderen Geschmack. Und jetzt gibt's also wirklich Pfefferarten, die ich selbst auch noch nie probiert habe, zum Beispiel Kumeo pfeffer Schokoladenpfeffer wilder Andal- Andaliman-Pfeffer, wilder tasmanischer Bergpfeffer, alle mit anderen Nuancen. Also das sind äh, neue Sorten, die man ausprobieren kann, aber nicht unbedingt muss. Pfeffer wird mittlerweile ja auch für viele süße Gerichte verwendet. Sie kennen Pfeffer-Schokolade, genau Erdbeeren mit Pfeffer. Das sind also Erdbeermarmelade mit grünem Pfeffer. Kann man sicherlich mal ausprobieren. Warum nicht? Das ist äh, einfach ein Gag, ob man das jetzt... Da dann regelmäßig zu seinen Lieblingsgerichten macht, das ist es was anderes.
1: Das kann man ja dann entscheiden. Okay, Aber ja. auf alle Fälle genau. kann man da viele Aromen ja. entdecken. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Weil ja auch die Gewürze und übrigens auch
0: das Salz mehr oder weniger auch Geschmacksverstärker sind. Jetzt nicht in dem Sinne, dass sie diese Aminosäure liefern, aber sie ergänzen sich einfach und bringen dann auch wieder um andere Geschmacksnoisen oft erst zur richtigen Entfaltung. Zucker ist übrigens auch ein kleiner Geschmacksverstärker. Darum gibt man an viele Speisen noch eine Prise Zucker, weil es dann einfach noch abgerundeter wird.
1: Kann man bei Tomatensauce ja. gut ja. beobachten. Ja.
0: ja, bei vielen Gerichten auch. Mhm. So wie man bei Kuchen ja auch eine Prise Salz oft äh, dran gibt, weil es einfach runder schmeckt.
1: Chili ist so ein Aufreger, der in Familien oft für Diskussionen äh, sorgt, weil die einen wollen es unbedingt, äh, oft männlichen Geschlechts. Die anderen sagen mal überall brauche ich diese Schärfe jetzt auch nicht.
0: Es gibt ja Chili in ganz vielen verschiedenen Formen und Farben. Unschärfen. es gibt eine eigene Schärfeskala und manche Chili-Schoten dürfen eigentlich auch nicht so frei verkauft werden. Also es gibt Chilis, die äh, rufen so starke Verbrennungen hervor. Es ist ja kein Geschmack, der durch die chile hervorgerufen wird, sondern es ist eine, also diese Schärfe, ja. die macht eine Verbrennung. Jeder hat es vielleicht schon mal aus leidvoller Erfahrung selbst erlebt, dass er Chili verarbeitet hat und sich mit, mit den äh, Händen sich ins Gesicht gefasst hat. Das kann kann wirklich sehr sehr gefährlich sein. Augen können verätzen. Also mit Chili muss man wirklich vorsichtig. Sein und niemals irgendwie Kinder Chilis in die Hände geben. Also wirklich vorsichtig. Übrigens wird vererbt, ob man sehr scharf essen kann oder nicht. Darum ist ja in manchen Regionen der Welt die Schärfe durchaus normal. Mhm. Aber bei Kindern, um da nochmal drauf zurückkommen, sollte man schon vorsichtig sein aus einem ganz einfachen Grund. Kinder müssen sich an die verschiedenen Geschmacksnuancen erst herantasten. Und Kinder sollten am Anfang kein Salz bekommen, das ist ganz klar. Und die mögen einfach auch nichts Gewürztes, die mögen ihre Kartoffel pur und die mögen die Pastinake pur, was uns vielleicht gar nicht so gut schmeckt. Aber ich habe gerade das mit meiner Tochter jetzt erlebt, die hat ein Baby und sie sagt, ich habe mich jetzt auch daran gewöhnt, dass ich jetzt wieder fast salzarm esse und es schmeckt sogar gut. Und auch bei den Gewürzen, sie hat immer sehr scharf gewürzt, bei den Gewürzen mich jetzt auch auf diese etwas gewürzärmere Komponente wieder eingelassen habe. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann nimmt man wieder andere Geschmacksrichtungen wahr.
1: Die natürlichen Aromen, ja? die drin sind, ja, zum genau. Beispiel auch im, im Gemüse. Ja, ja. Also das wäre eine Idee, wenn Sie sich durch alle Gewürze jetzt durchprobiert haben, <lacht> die Frau ja. erwähnt hat. Wo würden Sie denn Gewürze einkaufen, Frau Biermoser? Wollte man da ein bisschen darauf achten, wo man das tut? Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es sehr empfehlenswert ist, wenn man es
0: zum Beispiel im Weltladen kauft, weil man hier faire Produkte hat und meistens auch in Bioqualität, im Bioladen überhaupt, weil tatsächlich der Pestizidgehalt meistens niedriger ist oder gar nicht. Und ansonsten würde ich Gewürze nicht unbedingt bei so fliegenden Händlern kaufen. Ich kann das jetzt nicht aufgrund von irgendwelchen Daten sagen, aber wenn ich zum Beispiel auf äh, Jahrmärkten diese großen Gewürzstände mhm. sehe, wo die relativ großen Gewürzpackungen ja immer in durchsichtigen Cellophantüten liegen und dort in der Sonne liegen, dann ist es mit Sicherheit nicht die optimale Angebotsform. Ich würde es einfach in einem Laden kaufen, wo ich weiß, da ist auch der Umsatz relativ hoch an Gewürzen. Schauen Sie auf das Mindesthaltbarkeitsdatum und kaufen Sie eben dunkle, verschlossene Packungen.
1: Und freuen Sie sich drauf, was Sie da dann rauszaubern genau. können. Ja, genau. Vielen Dank, Frau Biermoser, für Ihre Tipps und Erfahrungen. Gerne geschehen, Frau Hafner. Und viel Spaß beim Ausprobieren. Wohl bekommst.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert
1: vom Münchner Kirchenradio.